0: 您现在所收听的节目是国立教育广播电台 FM 一百点五台东地方网。是早餐自由配的主持人贝壳，然后就是不论我们早餐会是吃可能中式、西式，亦或是超商，那我们这个单元呢会来邀请我们的，就是可能有教育界的，亦或是可能公益团体，亦或是可能台东在地的一些来宾，然后想聊聊他们，然后他们都用自己的方式来爱这片土地，然后我们看看他们是怎么说故事及创造出属于他们自己的篇章。那首先呢，在介绍来宾之前呢。一个很重要的问题，就是我们想问，就是我们平常来宾会吃早餐吗
1: ？会啊，
0: <笑>呃，那您都是吃什么类型的？就是您比较喜欢吃什么类型的早餐？因
1: 为在早上的时间，我们都要赶着上班，所以就是都会比较匆忙。坦白来讲，我每天的早餐都非常的简单，就是无糖豆浆再加上馒头。
0: <笑>哇，那相信就是非常的健康。那就是相信我们各位的。听众呢，对这个声音应该是不陌生了、啊。怎么说呢？因为我们今天邀请来的来宾，他在每周五的二十一点到二十一点半都有都有主持一个节目。那这个节目名字叫做《台东大视野》的主持人。所以我们今天要邀请来的来宾呢，就是我们国立教育广播电台台东分台的台长黄海兴。台长，台长早安。<笑> Back, 早
1: ，我是凯欣，再次很开心能够跟所有听众朋友在这个时段跟
0: 所有听众朋友见面。但我更开心的是能够接受贝克的访问。那谢谢台长，就是。就是台长在百忙之中，既然我们有这个荣幸可以邀请到我们今天的大来宾，那 OK， 那就是在花东，就是在台长您在花东服务嘛，对不对？那就是诉说着，就是台长都会用自己呃的声音，用自己的一个呃去采访，可能去去踏实的去去找寻故事，然后诉说着动人的故事给我们的听众。那他可能从教育到文化及很多元的内容。嗯然后会把这份感动就传递给我们的听众，然后就是想说，想问说，就是您，台上您在那个主持人的介绍中有提到说、就是，就是，就您想尝试独特的广播美学，那可以跟我们听众多分享这个部分吗？好，谢谢贝克。不
1: 过一开始要跟所有听众朋友做一个更正的声明哈，我不是大来宾，只是体积比较大一点而<笑>这样子哦。那第二个部分呢，其实。确实，我自己在一个我们自己电台的主持人介绍的介绍词里面，我特别提到一个词，叫做“广播美学”的这个词言。好，那我想在这个状态之下的话，最主要的原因是，我会比较希望，因为大家都知道，现在在广播界当中有各式各样不同的一个呈现的方式。是。那大家也都可以感受得到，以现在来讲的话，很多广播主持人他走的大概都是比较轻松。甚至是比较随性的一些状态，那只是对我来讲，我会觉得像广播的一个呈现的方式，它是一个结合了声音跟诗之间的一个表现的方式。那我更喜欢的是一种专题报道的形式。那这个专题报道其实就跟一般我们做的，像现在我们进行广播访谈节目是有很大不同。在广播访谈节目当中，它基本上就是一个线性的进行，也就是说，像贝克在访问凯辛的过程当中，一定要就是前面要铺陈，然后再来中间还要有一些。串场，然后之后再到结尾，他的时间是线性的，他不能够跳接的。了解。但是呢，像是以一个广播专题来讲话，以后假如说贝克有机会到外面去，比方说到社区去做采访的时候，你可能一下子就访问了四五位的朋友。是。那四五位的朋友，他们虽然都在讲一件事情，但是他们是从不同的面向来讲这件事情。那所以贝克回来之后的话，会重新的重组他们的诉说的内容，然后用你自己贝克的一个观点，再把它给诠释出来。那这是第一个。那第二个部分，其实在，在呃，我们有时候在诉说着这个故事的过程当中，假如说我们在透过趁月的一个方式，你会觉得这样一个去说一件事情，它不仅会变得很立体，而且是充满着一种想象。那那个甚至那个配乐，我常,常都会觉得他就是我们像我们这样一个报道者，又是贝克，他也会出去报道。报道者你在观察这个社区这一群人的过程当中，我相信对你自己本身来讲，你也是会有一个主观的意志在里面。是那个就是你自己的心里面这个报道者自己心里面的诉说。那我相信他可以透过一个。非常立体的方式呈现给听众朋友，这就是我所要强调的广播美学是，就是这个
0: 道理。谢谢我们的台长，那就是我们可以有空的时候，真的要可以去听听台长主持的那个《台东大视野》，然后他会以各种的角度去去看看在台东努力生活以及努力的一个呃为这片土地付出的一些各式各样的的朋友们。对 ，OK， 那接下来就是想询问台长，就是您在大学时是是读法律系，对法律相关的。<笑>那这、就是很好奇，是您是不是在八十三年的时候有考取，就是全国新公务人员普考的新闻广播科？嗯、那想询问说，就是从一个这样子的职的转变是是有发生什么故事吗？嗯嗯嗯或是有什么因缘机会下怎么样呢？这样子是
1: ，呃，我在。诉说我故事之前的话，如果说跟所有听众朋友说我是双子座的话，大概大家就不会太意外哈。那我在大学当中一开始念的是历史系，后来又降转法律系，然后法律系念完之后的话，然后就进到呃法律的工作，有做大概一年到两年时间，一年半的时间，然后之后就考普考，然后。于是就进入到教育电台来。那后来研究所训练的是公共政策、公共行政，所以你可以看到我自己在很多领域都跨来跨去哈。那那时候我会提到为什么我会从法律进到广播的这个部分。当然，我也必须要承认，就是我自己在成长的过程当中，对声音的一个使用。呃，一直都有一些想法，有一些新的。那也因此，小时候当然也就是都会被老师抓去参加演讲比赛之类的，会有这样一个基础背景。好，有一个在我生涯当中影响我非常深的人，是我高中的同学。那这位同学，他是念正大新闻系。是。那时候我是念历史系、史学系的时候，话。我经常很喜欢跑到他们政大，然后去参加他去旁听他们的新闻系的课。我对于这样子的一个呃课程内容，新闻系的一个课程的内容哈，我会觉得哎，真的很有意思、啊，跟我们在历史系的那个上课氛围很大不同。然后我这位同学呢，他其实在大二的时候，他就非常的。有有天分，于是他就透过那个机器，因为以前我们都流行是卡拉 OK， 是那卡拉 OK 有混音器哈，他用一个非常困难的方式，他就开始，我们就开始做那个广播节目。可是因为它是一个非常困难的方式，当然不是像贝克现在我们有这么方便啊、喔，有这样子的一个 mixer 的这个东西 ，mixer 其实际是很贵，混音器很贵哦、喔。那可是它是用那个卡拉 OK 的那个那个旋钮式的，所以它需要手忙脚乱去操作，才能够去录制完成一个广播节目。而且以前广播节目是那个 tape， 就是卡
0: 带，卡带式那个。欸要放对
1: 对对对，贝克有看过哈。
0: 我自己因为其实也蛮喜欢，所以我买一个卡带机。啊，有卡带机，对对对。但是我不太会使用它这样
1: 子。<笑>那个是古董，以前我们就是用那个那个部分。那你知道用卡带机在录音的时候，很多很有意思的事情。比方说我要录这首歌曲或怎么样这，我要把那个卡带是要转一销、哦，<笑>因为它录音头跟放音头是那个是不一样的一个位置。是是是。那大家可以知道，在这样一个状况之下，我这个同学。在在在录这个广播节目的时候，当然就会就会呃手忙脚乱嘛。那他就问我说，那时候我已经念法律系了，他问我说，因为他帮我录广播节目，然后我就觉得好有意思，因为那时候我们在送给我的所有的同学，比方说他生日礼物的时候。我们是做广播节目送给他
0: 的哦，感觉是，對,对对对，所以就是有
1: 好多歌曲介绍，有一些呃，有一个我对大家观察，有些生活的一些想法或感想，这样就是用广播节目来呈现。好，那他在帮我录的过程当中，他当然手忙脚乱，他又问我说：“凯西，你要不要来学学看？”然后结果我就说：“哎、欸，以后我要当律师，我怎么样去做做这个事情？这样子啊、哦嗯？”然后他就。冲出一句，说不定以后你要做这一行的这样子、哦、没想到他一语成谶哈、哦。那也因此，我就是在法律系念完之后，然后工作当中，我会觉得就是说，在法律因为都经常都介入别人的纠纷里面，是我觉得心理压力很大。不论我是因为我在律师事务也有在律师事务所工作过，那我会觉得那个心里面压力非常非常的大，然后。就会因为双方当事人可能他会去谈的一些事情，乃至我在服役的时候是在宪兵队里面工作。Oh. 那在宪兵队工作的时候的话，像是很多的逃兵的家属或怎么样这那个部分其实我可能就会因为当事人的一些说法而有很容易就会有同情的一些状态。Oh. 那个其实不太适合这个工作的，所以就是因为在一个方式状况之下的话，在民国八十三年的时候就。去考普考，那在考普考过程当中，新闻广播课，那最主要是那时候新闻广播课当中，像是我们在高普考当中，尤其在普考里面，专业科目有四科，那四科里面，其中呃专业科目那时候的新闻广播课呢，一科是考国语播音，一科是考闽南语播音或客语播音选一个，然后再来的话是新闻学概要，以及最后是一个英文。你会发现，因为其实我能够去，呃，能够去准备的时间已经不多了，那所以我就特别选这一科。最主要就是像国语播音跟闽南语播音那个没有办法准备，大家都不能够准备的一个状态。英文也不好准备。好，那所以我在想，就是说，哎、欸，这一个这个科目对我来讲，可能是比较有机会的。那因此我就是特别锁定这一科，然后是三个月的时间，真的是非常专心，非常专注。可是那时候我是特别专心在那个共同科目上面的一个准备。是是是那也因为这样子、啊，然后就进到教育电台来
0: 。是那。那就进到教育电台。对。这样，嗯、那台长也是很，大概从，就是因为我们前面边台长就是。感觉就是台长是比较感性面比较重的人
1: ，有一点点是
0: 。那就是我一直很好奇，就是对于广播新闻媒体类的,的可能人才是，就想是我们常常都会需要有可能过人的洞察力，嗯，然后以及对事情的客观性去报道一件事情，然后但是我们同时却也必须保持感性。那想问问台长，对对这个，就是我们可能在新闻媒体或是广播。的一个有什么就是人才上面的，就是觉得会有什么见解这样子
1: ？我会觉得今天在做一个广播人，或是新闻人哦，或是我们在更广一点叫做一个传播人来讲话，有一个态度真的很重要。我在这个部分，其实我也在呃 Beck 的身上看到有一点点这样一个痕迹，就是勇于挑战自己，绝不自我设限。尤其绝不自我设限这件事情，对传播人来讲是非常重要的。我要特别提的是，今天对于所有的乐听众哦，所有的我们讲所有的广播来讲，所有的听众、电视讲就是所有的观众哦，呃，为什么要去看你所？的这个新闻或是作品，或是你的节目呢？为什么要去听你的新闻、作品或是节目？因为你一定是能够去知道别人不知道的事情，所以你人家才会去听你的或是看你的东西嘛。那你要怎么样去做到别人不知道的事情？如果说你都是跟别人一样，一般人一样，都是框框架架的时候，你想的东西都只是拾人牙慧而已。绝对不可能去发现到一个崭新的一个东西了，所以绝不自我设限。我在这里举两个例子，在过去当中所做的两件事情。第一个部分的话，就是我应该是全国全台湾第一位把那个监狱读书会的这个概念跟广播去结合的人，所以我大概是在民国八十五年、八十六年的时候就开始去做一个呃，算是。我自己在广播生涯当中，蛮经典的系列节目叫《围篱书香》是，是我就是青岛花莲监狱当中跟监狱读书会去做合作，然后结合很多作家、很多的老师、大学教授进来。在《围篱书香》当中呢，我觉得蛮开心的一点就是，当然从这个部分，我也因此就生出了两座金钟奖哦。是是是，然后那个呃。可是我的金钟奖并不是因为特定的这个节目去做金钟奖，而是因为我是借由电台去做整个社会服务，然后呃获得金钟奖这样子。那这个广播的这个呃这个概念到最后呢，甚至是到民国九十七年的时候，我是甚至结合了一个叫做。性理天伦的这个概念，也就是说，我们在监狱当中去导引受刑人，他们自己来做广播，我们教他们自己做广播，然后用声音来写家书的这样一个概念。那我稍微提到一点。因为那时候包含了东华大学的一位林福月教授，他跟着我们一起参与这个案子的时候，是他很有印象。那他在稍后，就是民国九七年稍后，他到澳洲去参加一个研讨会，那时候澳洲的一些学者也去分享他们在监狱当中做的一些事情。然后那时候林福月老师就在会场当中去分享他所参与在台湾做的这样一个方案，就就把澳洲所有学者吓坏了，说：“哇，怎么台湾做到这样子？”因为其实。那是我们导演的一些非常先进的概念在里面，因为在那概念当中包含了书信的书写训练。广播的一个媒体接近使用权，还有就是一个资商辅导概念在里面，我们操作这一个是是，所以这个是威力书香的一个部分。那第二个部分的话，其实包含了像是在八十四年开始，我就是接在花莲比较有意思，就是他们在全全县的高三的学生都会聚集到天祥青年活动中心那里，会办两天一夜的公民训练的活动。然后从那时候开始的话，我就是每次都是，因为他们都会有一个晚会嘛，是晚会的时候大家都会很嗨。然后之后那时候就是主办，大家都希望就是说，我要去设计一个单元，然后就是让他们能够安静下来。这有点类似像童军活动当中的那个前进集会的样子，也就是说，他们有点就是说，好、啊，你在英国晚会之后的话，要有一个安静下来的一个时间，这样子。那以前的话。我那时候高三的时候就有这个活动然后来我出社会然后辗转一青回到花莲之后哈，我去接这个活动，然后我就把广播的元素把它放进来，一有一些配乐，有一些元素进来，好，这个还不打紧，我主要去诉说的就是，其实我相信花莲跟台东的孩子都是一样，也就是。呃，我们到高中毕业之后，其实就要飞往外地去了。那飞往外地，其实不论是飞到全国各地，乃至于现在其实飞到全世界各地，其实都非常的普遍跟平凡的状况之下，故乡对我们是什么样的一个意义？那这件事情，那个张力很大。像刚刚贝克所讲，就是我比较擅长是一个，我对声音很敏感，对音乐很敏感，然后呈现的方式，大家你可以想见，就是在那个。夜色当中，然后没有灯光，然后就只有那个利乌溪的溪水的声音。然后我跟所有的花莲孩子去谈，他未来会飞往全世界各地。然后到时候我反问他们，就是说故乡对你来讲是什么意义、什么价值？那金金角说，花莲这个故乡对你的意义跟价值是怎么样的一个状态之下，你要怎么样去握住在你手上的幸福？那其实这样一个单元的设计的话，就是它的张力非常的大。是，来自于后来我们演变到了，就是有影像的方式，我们就我就变成了是一个这些高中学生他们很意外、很惊喜的一个声音的毕业纪念册。因为我们除了当初有广播的声音配乐之外的话，话我们用投影的方式把他们高中三年最精彩的那个照片都投影在那个。那个呃，就是天上青年活动中心，因为它是一个三层楼建筑，它有一个三层的一大片的墙，就在夜色当中投影在那一片墙上面。然后哇，那个就是很多的很多学生就很惊讶、很惊喜，也很触动。那我会觉得，那其实就是教育电台的一个意义跟价值这样子
0: 。是，那就是台长刚刚前面有提到，就是您从大概八十几年开始，就是开始。做广播，嗯，那就是呃，您刚刚有提说到就是您有获得可能广播金钟奖啊，然后你也是时常入围及得奖嘛，嗯，就是您有觉得在这一路当中呢，有没有觉得可能觉得啊，可能某一个时刻觉得人生充满意外？因为这台长的经历也是非常的丰富，然后也是有非常多的故事，然后感觉、嗯、台长您有觉得就是哎，那在这个过程当中有什么比较感动或是比较觉得？哇，怎么这么有力量的感觉？这样子，
1: <笑>我会觉得就是，嗯，人生真的意外多哈，意外多其实也表示波折很多这样子。那我也不敢说我的生涯是特别精彩。我相信每一个人收音机旁边每一个朋友，我们在面对生活的挑战都非常非常的大。那最后，我只是想要去跟所有的听众朋友分享一件事情哦。我一直相信，到最后，所有的人的生活化繁为简，然后在简单当中找到纯粹的力量，是非常重要的。那也愿意跟所有听众朋友分享，就是我每天都固定做一件事情，那就是跑步。然后在跑步的过程当中，我会不断的去沉淀自己，不论晴天雨天都一定跑。那。我只是跟所有听众朋友愿意去报告一件事情，或许对你来讲的话，生活当中碰到很多的一些挑战。那这些挑战在面对，我应该讲说，机会跟挑战都是各半的。那如果说你每天都会有一个固定的一件事情，然后而且那件事情是锻炼你，就是即使到了身心的极限的时候，你还愿意往前走的话。但我相信，这样一个每天的一个锻炼，一定会对你来讲有一些平衡身心的一个很重要的作用。是，这是最后跟所有听众朋友特别分享的一个状态，也算是跟所有听众朋友报告了
0: 。对，那就是我们人生就是就像一盒巧克力嘛，嗯，然后或许我们都不知道拿的那个巧克力是甜的或是苦的，嗯、或许我们拿的那个只是样子是巧克力，但是结果里面可能是、嗯。酸柠檬或什么的、嗯，但也就是因为这样的这些起伏，才造就那些刚刚好的事情、嗯，对。然后也要再次谢谢台长，就是来到我们早餐自由配来接受我们的专访。然后或许我们慢下来，我们才可以深深的去体会我们世界、我们身边周围我们可能平常没有发现的事情。然后还是要再次谢谢我们鼓励教育广播电台的台东分台台长黄凯欣台长来到我们早餐自由配来专访。然后。我是贝壳，各位听众，我们下次见，拜拜。